0: E vamos ao nosso tema de hoje, o que fazer quando nos sentimos indignados? Gente, eu vou começar aqui com você é, abrindo o coração. Sou só eu que fico indignado? Ou quando você vê gente aglomerada, como é que você se sente? você está se guardando, você está lá na sua casa, você evita sair, e aí, daqui a pouco, você vê aquela festança com todo mundo junto. Alguém diz, Anésio, mas aí o problema deles... Não é problema deles, é problema de que eles estão espalhando esse vírus. Eles estão pegando, levando para casa e contaminando a outros. É, pessoas, por exemplo, assintomáticas, que ele fala, ah, mas eu não estou sentindo nada, não estou tá sentindo nada, mas está transmitindo para outros... Você fica indignado em saber que aquele seu conhecido, por exemplo, ele está num hospital e ele poderia não estar lá se nós já tivéssemos sido vacinados. Essa desorganização que nós temos na nossa nação. Essa coisa de deixar tudo para a última hora, que já é da cultura do brasileiro, fez com que a gente ficasse atrasado com as nossas vacinas. Tem países aí que já vacinaram boa parte da população e nós aqui ainda mal começamos. E aí o seu amigo está lá no hospital por causa disso. Você fica indignado em saber que os nossos hospitais estão no limite da sua capacidade Há determinadas cidades em que os leitos de UTI já estão 100% ocupados. E aí você fala, a única solução para isso é fazer aquilo que a gente chama de um lockdown, um trancamento. Né? Ninguém Quem sai, para todo mundo, por pouco tempo, sete dias, 15 dias que se para, pronto, você dá uma quebrada na transmissão do vírus. Agora, a gente sabe que os governantes estão presos nesse sentido, na opinião pública Porque se fizerem isso Vão ser criticados E estão preocupados com a economia Mas gente, sem vacina A economia vai quebrar Então é, Temos que mandar o povo para a rua, é isso é, é, Nós precisamos Repensar isso tudo Mas é, é, Isso só revolta a mim Ou revolta a você também Porque a mim causa assim uma indignação eu fico indignado com determinadas situações da nossa política, por exemplo, gente, que, que sem vergonhice foi aquela de reunir a nossa Câmara, por exemplo, dos deputados, na hora da final do Brasileirão. Ou seja, ninguém ia estar prestando atenção, ia estar todo mundo vendo aquele monte de jogo acontecendo, porque foi eletrizante essa final do Brasileirão, com jogos acontecendo, um resultado dependendo do outro. Então, não ninguém nem ligando. E os caras lá votando, sabe o quê? Imunidade parlamentar. Ou seja, um jeito dos caras fazer besteira, dos caras roubarem e não serem presos. Não te indigna isso? Isso me indigna. Então, é... É, é, eu, por exemplo, aliás, todo ano eu noto uma coisa já notou que todo aumento de passagem de ano é feito em reunião entre Natal e Ano Novo? já percebeu isso? é a hora que o povo não está prestando atenção nessas notícias trazendo para o nosso lado da igreja é, é, os fatos que eu estou te falando eu tenho fatos aqui na minha mente eu não estou inventando, eu não estou criando novela em cima estou citando fatos Lideranças de igrejas que forçam os membros e os voluntários a irem para a reunião da igreja. E tem gente ali em situação de risco. Ou situações em que o voluntário vai para a reunião da igreja nos cultos, pega Covid, leva para casa e infecta outros. Não te revolta isso? A mim me revolta. Quando você tem, por exemplo, idosos na frente, essa para mim é a pior. E é, isso é fato. Eu não estou citando coisa que eu estou inventando, estou citando fatos ao nosso redor idosos, por exemplo, na família, em que estão lá, guardadinhos, bonitinhos, estão se preservando, tem mal vontade de sair, mas eles se guardam. Sempre tem um filho ou uma filha né, que está por perto, também se preservando, porque tem esse contato com os pais. Aí vem aquele parente lá de longe, visita, surpresa, visita e passa Covid para os idosos. E aí fica naquele perigo de morte ou não, devido a pessoa já ser idosa. Só eu fico indignado ou você também? Então, o que eu quero ministrar hoje para os irmãos foi o que Deus usou para acalentar esse coraçãozinho ruim aqui. Tá? Porque com um coração indignado, você fica chato, você fica brusco, você quer responder as coisas na lata com as pessoas, não é? é eu já tenho um jeito meio objetivo de ser. Por exemplo, se eu estou num posto de gasolina, o cara vem me atender é, com a máscara caída, falou, senhor, por favor, queira subir a máscara, por gentileza? Eu vou direto ao ponto mas uh, uh, a, gente, a gente se preserva tudo mais e vem outra pessoa para contaminar a gente, eu tento me guardar o máximo possível, mas aí vai irritando o coração, a gente vai ficando chatinho, a gente vai uh, ficando intolerante, Deus então precisou tratar nesse coraçãozinho aqui. Então eu queria aqui repartir com vocês uma meditação num salmo, Aliás, antes de meditar no Salmo 37, que é o nosso tema de hoje, no Salmo 131, é, ele fala assim que eu fiz sossegar e calar a minha alma como uma criança né, desmamada para com sua mãe, ou uma criança recém-amamentada no colo de sua mãe, assim a minha alma para comigo. E aí ele fala, espera Israel no Senhor. Então essa, ele está dizendo, se aquieta em Deus. Deita no colo de Deus. Confia no Senhor. Põe teu coração nele. Não, não se agite. É, não fica perturbado com isso. Eu quero daqui a pouquinho ministrar este salmo com vocês. Mas para entender melhor os salmos, vamos voltar na história. Para a gente entender os salmos, a gente vai entender melhor quando a gente lê-lo dentro do contexto no qual ele foi escrito. E o contexto que o Salmo 37 foi escrito é o contexto que depois que o povo voltou do exílio da Babilônia, a Pérsia dominou a Babilônia e a Pérsia tinha uma maneira de lidar com os povos que estavam escravizados, fazendo-os voltar para sua própria terra, cultuar o seu próprio Deus, deixaria aqueles povos felizes com o Império Persa, evitaria guerras, no entanto, tinham que pagar impostos. O que eles queriam era aumentar a produção, Aumentem a produção e nos paguem impostos. E era um império grande e não tinha como você dizer não. Assim foi os judeus. Os judeus voltaram para Jerusalém. Estou falando daquela, daquele período de Zorobabel, Salatiel, depois Esdras, Neemias. É a época também dos profetas Ageu e Malaquias. Nesse período histórico, principalmente de Neemias, que nós vamos ler um texto daqui a pouquinho, o povo uh, tinha tido o direito de voltar para suas terras, estavam se organizando, e sob o domínio dos persas, eles tinham, estavam até com uma certa liberdade religiosa, mas tinham que pagar impostos altos por suas terras, e esse imposto era pago na, em prata. Só que não havia minas de prata ou minas de ouro ali, então tudo tinha que vir da produção agrícola, fazendo com que essas pessoas trabalhassem muito mais e não lhes sobrasse muita coisa. Então, o endividamento foi inevitável, porque eles tinham que concentrar suas produções nos derivados, que, qual era o maior número de plantação ali? Uh, uh, eram videiras e olivais, né? era o que mais você tinha ali. Então, a produção do azeite, a produção do vinho, é, é, exige grandes investimentos, como, por exemplo, é, investimentos de é, estocagem, investimentos de cuidados com o transporte, então, muitos desses é, é, judeus, sem conseguir pagar essas questões, tiveram que tomar dinheiro emprestado e, sem conseguir pagar esses empréstimos, chegou ao ponto de ter que entregar seus filhos como escravos. Alguns tiveram até que penhorar os seus filhos para ter o que comer. Outros tiveram que hipotecar suas terras é, numa época de fome, então eles tinham que Produziu o dobro para pagar aquela hipoteca das suas próprias terras. E outros chegaram ao ponto de perder tudo e tiveram que vender os filhos como escravos. Mas quem que estava do outro lado da balança? Os nobres. Quem eram esses nobres? Bom, às vezes a gente pensa que o povo na, na Babilônia eram escravos. Eles não eram escravos na Babilônia. Alguns eram até ricos na Babilônia. Haviam até é, é, algo muito parecido como bancos, não eram os bancos em si, mas era muito parecido com essa ideia, que é, alguns se organizavam ali na Babilônia dessa maneira. E muitos desses voltaram para Jerusalém. E esses que voltaram para Jerusalém continuaram com certos recursos. Não só isso, além dos nobres que eram esses líderes de clãs e tudo mais, você tinha também os religiosos. E os religiosos sacerdotes ali naquela época era a parte mais rica do povo. Isso acompanha até a época de Jesus, tá? Quando você vê na época de Jesus os saduceus, os saduceus eram ricos. Os saduceus eram os líderes que dominavam todo o comércio em torno do templo. Então eram esses, eram, eram esses que eram os donos do dinheiro e que emprestavam dinheiro para o próprio povo com juros altíssimos, endividando ainda mais o povo e criando essa esse distanciamento social enorme é, ali no povo. O que aconteceu? Quando Neemias chegou para organizar essa bagunça toda, Neemias chegou com autorização da Pérsia, não é? E, e mandado pelo rei da Pérsia. Então, ele veio para organizar todo, ser um governador, ele atendeu esse povo que chegou a ele com essa reclamação. Leia o texto comigo. Neemias capítulo 5, de 1 a 13. Ora o povo começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam, nós, nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos. Precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Note, está faltando comida para eles comerem. Outros diziam, tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo, para matar a fome. E aí eles não tinham como produzir, né? E continuando, e havia ainda outros que diziam, Tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue de nossos compatriotas, olha como é revoltante isso, somos do mesmo sangue de nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E, de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando eu, Neemias, ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e, então, repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes, vocês estão cobrando juros de seus compatriotas. É, Para o texto não ficar longo e abreviando, o interessante, você pode ler depois a continuação do texto, é que é, Neemias também repreende os sacerdotes, mostrando que já havia corrupção na própria liderança da religião também. E é dentro desse contexto que o Salmo 37 é escrito. E é uma orientação de como o povo deveria agir num momento de revolta como essa, num momento de indignação. É, como é que eu vou agir quando bate aquela revolta no meu coração, aquela indignação no coração? Ou como está no tema de hoje? O que fazer quando nos sentimos indignados? O que fazer? O que fazer quando você olha que gente ruim está se dando bem? O que fazer? Não te causa revolta é, quando parece que quem faz o certo está se dando mal? E quem faz o errado está se dando bem. Não te revolta isso? O que fazer quando a gente nota muita injustiça social e gente abusando do poder que tem, e ainda por cima, é, eu não ter poder para fazer nada? Na nossa nação ainda a gente tem o poder do voto, mas para aquele povo nem isso eles tinham. E aí a gente começa a perguntar, será que Deus não está vendo tudo isso? Deus vai ficar quieto diante de tudo isso? E isso acaba azedando o nosso coração. Mas aí o Salmo 37, uma canção, um poema, para ser cantado, decorado e relembrado para aquele povo, veio nesse momento para trazer não só um acalento para o coração, mas também uma direção de sabedoria para que a vida não se, não se torne muito amarga, em nosso coração. Salmo de número 37, acompanha comigo a leitura desde o primeiro versículo, diz assim. Não se aborreça, grave isso, não se aborreça, por causa dos homens maus. E não tenha inveja dos perversos, pois como capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Você deve se lembrar, se você que é um leitor da Bíblia Sagrada, que no livro de Tiago, ele repete essa expressão também. Continuando a leitura. Confie no Senhor e faça o bem. Olha o que Deus está dizendo aqui para você. Faz a tua parte, confia, faz o que você tem que fazer. E assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor. E ele atenderá aos desejos do teu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal, na tradução uh, da Bíblia a mensagem, esse texto fala assim, nem com aqueles que pisam na cabeça dos outros para subir na vida. E aí o texto continua dizendo, evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus, serão eliminados, ou seja, se você se irritar, não rejeitar a fúria, se você se irar, você vai errar e você vai ser tão mal quanto eles, e o que vai acontecer? Os maus serão eliminados, aí você vai ser junto. Mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo, espera um pouquinho, e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Na verdade, era essa a apocalíptica, posso dizer assim, daquele povo naquela época. Eles entendiam que o ímpio simplesmente ia ser desaparecido da terra, que Deus iria... Sabe quando Jesus fala, um será tirado e outro será deixado? não É... é... Então, a gente sempre pensa que o tirado é o arrebatamento da igreja e deixados são os ímpios. Na verdade, o texto diz lá que se refere a como foi na época de, de Noé, não é? onde é, é, os ímpios foram tirados da terra e Noé foi deixado na terra vivo. Né? E aqui ele fala a mesma coisa nesse texto. Ele mostra que os, nós receberemos a terra por herança e vamos ter paz na terra, mas os ímpios serão arrancados e desaparecidos ou seja, sumirão, serão, os maus serão eliminados. É o que esse texto está dizendo, conforme você mesmo o leu. Mas esse texto é um acalento para a gente, porque a gente vai se irando, 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 e aí o que, que acontece? É como quando alguém xinga você e grita a você e você devolve, você desceu no nível dela, você se tornou tão ruim quanto Ela. Então, você também foi para o lado obscuro da força quando você faz isso. Deu para entender? Então, você precisa saber lidar com essas áreas. É o que a Bíblia está ensinando, evita ira, rejeita a fúria, não se irrita. Isso só leva ao mal. No Salmo 37 ainda, pulando aqui vários versículos, só para a gente resumir o nosso tempo, no versículo 39 e no versículo 40, diz assim, Do Senhor vem a salvação. É do Senhor que vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. O caso é que naquele tempo os injustos, os ímpios, eram do próprio povo. Não era uma nação estrangeira que estava oprimindo era a ganância dos próprios irmãos, e um detalhe, dos líderes, inclusive da própria religião deles, os oprimiam, eles desequilibravam aquela economia fazendo empréstimos aos mais pobres, mas sob altas taxas de juros impagáveis, então, uh, eles iam e tomavam posse das terras desse povo, usavam os filhos como escravos para aumentar sua própria produção e lhes custar menos e ganhar mais dinheiro, enquanto alguns se empobreciam, o empobrecimento de alguns fazia com que eles ganhassem mais dinheiro. Salmo 37, versículo 20, diz assim, Mas os ímpios perecerão. Os inimigos de Yahvé, os inimigos de Jeová, os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça. Nota que o texto os chama de inimigos de Yavé. Por quê? Porque eles escravizavam pessoa. Yahvé era quem? Yahvé era o Deus libertador, o Deus que libertou escravo do Egito. Essa era a característica de Jeová. Se eles são escravocratas, então eles são inimigos daquele que os tirou da escravidão do Egito. Isso, imagina, isso era para irritar o povo, irritava o povo, isso causava indignação no coração daquelas pessoas. A mesma coisa acontece com a gente hoje também, quando a gente tem que enfrentar isso. Por isso, de novo, o tema de hoje, o que fazer quando nos sentimos indignados? Esse salmo, ele nos traz alguns princípios de como a gente pode lidar com esse tipo de opressão, no nosso caso, opressão psicológica nos nossos dias um primeiro conselho que vem nesse salmo é não se aborreça com aqueles que maquinam o mal tem gente que maquina o mal gente o que, que o texto diz do senhor vem a salvação e diz que o senhor vai fazer algo, Deus vai lidar com eles o texto está dizendo que os maus serão eliminados e você descansa nisso, meu irmão você não tem que fazer nada descansa no Senhor, você vai orar, você vai perdoar, você vai se compadecer, mas o seu coração tem que ser voltado para o Senhor, é, não te causa indignação, como causou em mim, por exemplo, quando eu vi uma cena, teve uma cena das mais indignantes, sei lá como fala isso, para mim, foi uma quando eu vi algumas pessoas Usam nas redes sociais de, oh, fica em casa, é, evita, olha esse governo, oh, não sei o que lá, tá, 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 critica tudo, política, estou falando de políticos, fazendo média diante do povo, principalmente né, na época da eleição, e depois aglutinados numa festa de políticos, todo mundo sem máscara, dançando e tudo mais, ou seja, o povo que se dane porque a gente vai dançar. Então, nós já tivemos poderosos assim no nosso país, que se enriqueceu uh, às custas dessa malandragem de colarinho branco. Uh, teve um, por exemplo, que chegou a ser, daqui do Brasil, chegou a ser o quinto homem mais rico do mundo. Está preso. Já perdeu boa parte do seu patrimônio. E o que é isso? Deus age. Meu irmão, espera. Deus age. É, eu vejo... Você conhece gente ruim? Você conhece gente falsa? Eu conheço. Você conhece gente falsa na sua profissão? Você conhece gente falsa na sua área? Gente que, assim, é, manipula os outros com palavras, mostra uma coisa que eles, de fato, não são? Eu também conheço, inclusive, na minha profissão, na minha área, eu também conheço isso, acredite se quiser. Gente que maquina, né? gente que é, tem formas de manipular até a religião para arrancar dinheiro do povo. Eu confesso, eu tenho vergonha disso. Ah, há uma palavra na Bíblia Sagrada que precisa ser entendida, a palavra poder, ou seja, a palavra autoridade ou a palavra potestade, como está na língua grega. Hoje em dia existe uma frenesi na igreja por ter o poder nas mãos. Precisamos ter o poder, precisamos ter um prefeito evangélico, um governador evangélico, um presidente evangélico, um líder mundial evangélico, né? um próprio anticristo evangélico, né? é o que a gente precisa ter. Porque é, é tanta ganância pelo poder, e você sabe que o poder tem duas fases do poder. primeira fase do poder é que o poder tem que ser tomado, ninguém dá o poder, tem que ser tomado. Então, por isso, eles se juntam, eles se aglutinam, eles fazem campanhas, usam as igrejas como currais eleitorais para tomar o poder. Ok, só que o segundo passo é o seguinte, quando você tomar o poder, o poder te toma. É isso que as pessoas não percebem. A potestade toma você. E eu acho interessante essa palavra porque Paulo Apóstolo chega ao ponto de fazer a seguinte leitura... Em Efésios 6, quando ele fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais em Cristo Jesus, ele mostra que essa potestade é, na verdade, uma entidade demoníaca. É algo demoníaco. É, é como aquele anel da trilogia do Senhor dos Anéis, não é? Quem toma aquele anel, né? Ele, ele passa a ser controlado uh, por aquele anel. Aquele anel ele tem o poder de mudar o caráter da pessoa que o possui. Assim também é a potestade. É por isso que a igreja não foi chamada para dominar o mundo. Nós recebemos poder do Espírito Santo para servir, não para dominar. Entenda bem... Jesus, o nosso mestre, chegou para nós e nos deu uma bacia e uma toalha. Você entendeu essa, essa linguagem? Quando Jesus lava os pés dos discípulos e ele mostrou que era aquilo que tinha de ser feito, até o Pedro falou, Senhor, isso não pode ser, sou eu que tenho que lavar os seus pés. Jesus estava mostrando não que, que o caminho, o caminho para cima no reino de Deus é, é para baixo, é servindo. Então, nós seguimos um mestre que deu uma bacia e uma toalha na mão. Mas nós hoje estamos pregando que a gente tem que receber um trono e um cetro. Meu querido, é, alguns falam, não, mas Jesus vai governar as nações. A Bíblia diz, Jesus disse, João 18:36 36 diz: O meu reino não é desse mundo. Está escrito lá na Bíblia. Se você se lembrar na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, no capítulo 4, ali mostra a tentação de Jesus. Gente, a tentação de Jesus é hoje a tentação da igreja. Satanás está chegando hoje para a igreja e está dizendo, eu te dou todos esses reinos, todo este poder deste mundo, se prostrado me adorares. E aqueles que amam o poder estão caindo nessa tentação. Então, o Salmo 37, no versículo 7, ele diz assim, descanse no Senhor. E aguarde por ele com paciência. E aí, aí ele está falando comigo. Eu acho que com você também. Não se aborreça. Não se aborreça com o sucesso dos outros. E nem com aqueles que maquinam o mal. Eu fiz questão de destacar aí para fazer uma leitura única aqui dessas duas últimas frases. Ou seja, eu vou juntar. Não se aborreça com aqueles que maquinam o mal. Meu irmão... E minha irmã querida, vale a pena ser justo e correto. Vale a pena porque é o melhor caminho. A minha consciência vale mais do que meu bolso cheio. Pensa nisso. A minha consciência vale mais do que um prestígio social ou algum elogio. Meu irmão querido, não negocie a sua fé. E na sua fé está que você está servindo um homem que ele era apelidado, inclusive de Nazareno. Nazareno era pejorativo. Pode notar tem uma mensagem chamada Jesus o Nazareno, nesse site mesmo aqui. Ele era pejorativo, porque Jesus era, como eu digo também numa mensagem, ele era o homem da periferia. Nazaré era a periferia da periferia da periferia. Era isso. Então, é esse o seu mestre. Então, não negocie a sua fé, porque na sua fé está implícita que você vai ser uma pessoa simples. Eu não estou dizendo que você não pode ser rico, que você não pode crescer na vida. Meu irmão, cresça, tudo mais, mas cresça em generosidade e continue com o coração simples, meu irmão. Coração simples. Não negocie a sua fé. Um outro conselho que eu tiro do texto de Salmos para mim e para você é assim. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. É, o que o texto está mostrando, e aliás essa verdade que eu extraí do texto, é porque muitas vezes nós achamos que a solução para nós é mexer nessa área, naquela outra área, naquela outra Não, a nossa solução está no Senhor lembra do salmo que até citei muito no domingo passado, apesar de não ter sido o meu salmo tema, 121, é, eu elevo os meus olhos para os montes, para os poderosos desse mundo, qual deles será o meu socorro? Nenhum. O meu socorro vem é do Senhor que fez os céus e a terra. Então, meu irmão, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. O salmo de número 37 de 1 a 11, eu fiz uma coisa aqui no texto. Eu recortei o texto somente agora com a, as expressões verbais. Então, a, as ações que Deus espera de mim e de você. Olha como agora o Salmo fica mais claro para nós. Vamos rever aqui o Salmo 37 agora só com as ações verbais. Veja aqui. Não se aborreça e não tenha inveja. Confie no Senhor. Faça o bem, deleite-se no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. O que, é que Deus está dizendo? Se a gente seguir aqui o texto, você vai ver outras expressões. Confia no Senhor, habite na terra, alimente-se da verdade, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, os demais ele fará. É, descansa no Senhor, espera nele, não te impaciente, descansa. Tudo isso converge, inclusive, para um elemento único, que é esse aqui, Salmo 37, versículo 4, que diz assim, agrada-te do Senhor, ou seja, abraça Deus, se lance em Deus, se joga em Deus, e ele satisfará os desejos, do teu coração. Ao invés de você ficar se comparando com aquele que prospera no seu caminho, como diz o texto bíblico, ou ao invés de você ficar filosofando, ah, por que, que o ímpio consegue e eu não consigo? Por que, que ele tem o que ele tem e eu não tenho? Não é? O que a palavra de Deus diz é o seguinte, fica livre de toda essa, vou até chamar um tema aqui pesado, de toda essa desgraça, da comparação, essa comparação só te joga para baixo, não cobice, não deseje, não inveja, afinal de contas, o que, que é a nossa vida? Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesus fala assim, a vida de uma pessoa não consiste na quantidade de bem que ela possui, entenda meu querido e compreenda que sempre que Uh, uh, sempre assim, a riqueza de uma pessoa que ela ama a Deus Não está na quantidade de bens que ela possui Não está no status que essa pessoa possa ter Não está no poder que está nas suas mãos A nossa riqueza tem a ver com quem a gente se torna é, é, Muito mais além disso, as riquezas do homem e da mulher é, que são de Deus e que andam com Deus, elas são feitas com outros conteúdos, são conteúdos da alma, são conteúdos do espírito, são conteúdos da fé, tem a ver com quem a gente se torna e não com aquilo que a gente tem tem a ver com aquela construção do nosso ser e não com a demonstração dos aparatos que demonstrem, por exemplo, o seu sucesso quando as pessoas precisam mostrar o que elas têm. É, olha a casa que eu tenho, é, olha o, o, o carro que eu tenho. Né? Quando desfilam as marcas... Que ela tem, querido, você pode ter marca, não tem problema, você pode ter uma casa bonita, não é pecado isso, mas isso não é você, não é isso que te dá nome, não são os seus títulos que tornam você quem você é, não é a sua riqueza que torna você quem você é. é, é tem a, a minha riqueza tem a ver com quem eu sou, com quem eu me tornei, é essa minha riqueza, é saber que Deus trabalhou no meu coração e me fez. Uma nova criatura, uma nova espécie, um novo tipo de gente sobre essa terra. A nossa riqueza está em quem nós nos tornamos. Quando a palavra de Deus vem, ela renova a nossa mente. Está entendendo, meu querido? Eu e você, nós não somos animais. Animal é que assim, briga com o outro, luta com o outro, quer o que é do outro. Eu, 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 eu consigo amar alguém sem interesse, sem querer tirar nada daquela pessoa? Eu consigo amar alguém sem querer ter algo em troca? Por quê? Porque o Espírito Santo fez essa obra no meu coração e no seu coração também. Eu consigo repartir o que eu tenho sem aquela dor de apego no coração com coisas materiais? Eu consigo é, orar pelo meu inimigo, perdoar o meu inimigo? Assim você também, porque Deus mudou o teu coração como Ele mudou o meu. Meu irmão, minha irmã, ó, Jesus mudou meu coração e hoje eu tenho um espírito sereno e quebrantado. É isso que nós somos. Eu não quero praticar a vingança. A minha mente é uma mente prática. O meu coração, ele é feliz com aquilo que eu tenho. Eu não tenho inveja das coisas que os outros possuem você também, meu querido. Deixa Deus fazer essa obra na tua vida, lavar o teu coração, lavar a tua vida. Descansa em Deus, meu irmão. Descansa. Esse descanso tem a ver com paz. Esse descanso tem a ver com libertação dessas neuroses, dessas paranoias da cabeça da gente. Tem a ver com expulsar a ansiedade da nossa alma e instalar em nós aquele estado de, de confiança, de firmeza, tem a ver com se alimentar da verdade, de confiar no amor de Deus, de tal maneira que a gente possa dizer com toda segurança se Deus é por nós. Quem será contra nós? Quando você vê crise no mundo, você dizer com toda segurança, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então é essa confiança, Deus é essa, essa obra que a gente precisa deixar o Espírito Santo fazer no nosso coração. É disso que é feito um homem e uma mulher de Deus. Um homem e uma mulher de Deus não é alguém poderoso pregando num púlpito lotado de gente no lugar. Não é isso que te faz um homem e uma mulher de Deus. O que te faz um homem e uma mulher de Deus não é, é você mostrar para os outros que você tem uma fé muito grande, que você conquistou coisas, que você conquistou riquezas. Essas coisas são todas, todas vão desvanecer. Como diz o texto, é como o capim que vai ser queimado. Não é? um, um homem e uma mulher de Deus consegue ter esse coração se ele se deixar se apaixonar por Deus. E quando a gente está apaixonado, a gente pensa naquela pessoa o tempo todo. Quando a gente está apaixonado, a gente faz as coisas como se a pessoa estivesse ali do seu lado, sabe, quase um amigo imaginário, né, que está ali do lado e você faz as coisas pensando em contar para a pessoa. Você viu uma coisa boa? Você quer compartilhar com a pessoa, quer falar com a pessoa. E você está apaixonado, está apaixonado por Deus, é isso, meu irmão você falar com Deus no seu dia a dia. Tem gente que só usa a oração como se Deus fosse um grande garçom celestial e você vem ali com a lista de pedidos para Ele, ou um grande Papai Noel. Está na hora de você fazer de Deus aquele seu confidente. Fazer do Senhor aquele que vai andar ali do teu lado. Ele diz que estaria, como diz no Salmo, né? Ele será a, a, a sombra à tua direita. Não é como diz no Salmo 121. Então, o meu coração, quando eu estou assim apaixonado por Deus, tem aquele prazer em Deus. E é esse prazer em Deus, esse voltar meu coração para Deus, que me descansa, que descansa a minha mente. É aquela sensação de que Deus está na minha vida, a eternidade está no meu coração, meus olhos estão tá nele. É por isso que eu posso me entregar, me deleitar no Senhor. E aí ele vai satisfazer desejos também do meu coração. Se deleita no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor e confia nele. Eu quero terminar lendo o texto de Salmo de número 37, do versículo 3 em diante. Em três trechos, são os três versículos, eu quero meditar rapidinho nesses três versículos com você, revendo aqui o texto. Diz assim, confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Quando o texto fala confie no Senhor e faça o bem, me permita colocar uma outra forma o mesmo tempo. Vai, versão revista e anesiada aqui. Meu confie em Deus e faz a sua parte. E se faça o bem, é, faz o que tem que fazer. Mas os outros não estão fazendo, faça você. Mas ninguém está fazendo, mas você não é ninguém, você é alguém, entendeu? Você é uma pessoa que você está confiando no Senhor e você vai fazer o bem, o bem para você e o bem para o próximo. E assim você vai habitar na terra seguro e o texto ainda fala, você vai desfrutar segurança, se você fizer isso. Continuando a leitura do texto, diz assim, deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. É, esse texto, não, embora ele trate de coisas materiais também, porque aquele povo, lembra do contexto? Precisava de comida, precisava de terra para plantar. Esses desejos do coração, Deus também supre para a gente. Mas também o desejo de ver esse momento passar. Deleite-se no Senhor e Ele vai te devolver aquele, aquela coisa gostosa, de uma boa reunião em família, abraçando todo mundo. Deleite-se no Senhor e desejo de uma vida em paz e sem encrencas vai vir para você. Mas você tem que se deleitar no Senhor. E por último, ainda no texto, diz assim no versículo 5, entregue o seu caminho, a sua vida, a sua saúde, sua mente, seu coração ao Senhor. Confie nele. E o principal aqui é diz o texto. Ele agirá. Tenha certeza disso, meu irmão. Meu Deus vai fazer algo. O teu Deus, não, como diz o Salmo 121, que eu recomendo você meditar, porque eu estou citando esse Salmo demais. Diz ali na versão antiga, não dormita e nem dorme né? o sentinela de Israel. que Está dizendo o seguinte, ele não cochila, o nosso sentinela não cochila. Ele está ali pronto, Deus está vendo irmão. Né? Deus está vendo tudo isso e Ele vai agir, mas isso Ele te pede, entrega teu caminho nas minhas mãos, confia, confia no Senhor e faz a sua parte, faça o bem. E você vai ter segurança e habitará seguro na terra, que Deus abençoe você, ora comigo. Amado Deus, eu coloco meu coração no Senhor nesse momento, para o Senhor tirar dele toda indignação, toda... Da forma em que eu fico descontando em outros a minha ira, que o Senhor purifica o meu coração. Como diz a letra da bela canção, purifica-me, limpa-me, Senhor. Como diz o livro de Salmos, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelos caminhos eternos. Senhor, que o Senhor trabalhe o nosso coração o meu e o dos meus irmãos, limpando, lavando pela Tua Palavra, como o Senhor fez aqui nessa manhã. E que isso nos purifique, que isso tire toda a amargura e que o nosso coração fique em paz, aquela paz que só o Senhor sabe dar. Por isso está escrito na Tua Palavra, para nós levarmos toda a nossa ansiedade ao Senhor, para nós entregarmos isso ao Senhor, então, eu tenho certeza que, como diz no outro texto, a paz do Senhor, que vai guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Abençoe o teu povo, que o Senhor da paz nos dê a paz. Em nome de Jesus te pedimos. Amém e amém. Shalom, meu irmão. Paz no teu coração e na tua mente. Boa semana para você. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.